0: faptul că politicienii sunt printre actorii pe care îi auzim și îi vedem cel mai des la TV, la radio sau pe platformele online, discuțiile despre calitatea și scopul mesajelor lor este una mai mult decât necesară. Pe de o parte, discursul politic trebuie să fie flexibil și să răspundă la așteptările publicului, iar ca acest lucru să se întâmple, dreptul la libertatea de exprimare trebuie să fie asigurat. Pe de altă parte, politicienii sunt responsabili pentru conținutul mesajelor, indiferent ce formă iau acestea. În primul rând, pentru că statutul lor le permite să definească tema și tonul dezbaterilor publice, dar și să influențeze opinia publică prin alimentarea fricilor sociale și a anxietății. Curtea Europeană a drepturilor omului prin jurisprudența sa a explicat modul în care dreptul la libertatea de exprimare al actorilor politici este modelat de natura funcției exercitate sau de statutul de care se bucură. Curtea a atras atenția asupra faptului că limitele critice acceptabile sunt mai largi pentru politicienii aleși decât pentru persoanele private, deoarece primii, inevitabil și cu bună știință, sunt deschiși unui control atent al fiecărui cuvânt și faptă, atât de către jurnaliști, cât și de public în general, și ei trebuie, în consecință, să manifeste un grad mai mare de toleranță. În contextul creșterii numărului de cazuri de discurs intolerant, generat de către politicieni și șefi de state sau instituții publice la nivel internațional, dar și de către actorii politici din Republica Moldova, în special în perioadele preelectorale și electorale, ne-a propus să discutăm despre comunicarea politică și limitele ei cu Maria Corina Barbaros, lectură universitară doctor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Doamna Barbaros este autoarea numeroase articole, studii și capitole de cărți în domeniul comunicării și marketingului politic, Comunicării medicale și a marketingului în sectorul public. Este membru a Asociației Internaționale de Comunicare și reprezentanta națională a României în cadrul Asociației Europene pentru Comunicare în Sănătate. Sunt Irina Coropcenco și vă invit să ascultați un nou episod dintr-un nou sezon al podcastului.pe.ura. Vă salut, doamnă Barbaros, și vă mulțumesc frumos pentru că ați găsit timp să discutăm despre felul în care politicienii aleg să comunice în spațiu public, dar și despre cum ar fi bine să nu comunice la TV, la radio sau în media online.
1: Bună ziua! Mulțumesc tare mult și eu pentru invitație și abia aștept să văd cum se dezvoltă discuția noastră despre politicieni și comunicarea lor.
0: Când zicem că politicienii trebuie să vorbească mai puțin și să facă mai mult, greșim? De ce este important, totuși, ca cei mandatați să ne reprezinte să comunice în spațiu public? Parțial deja
1: v-ați răspuns. La prima parte a întrebării, dacă greșim când spunem că politicienii ar trebui să vorbească mai puțin și să facă mai mult, v răspuns. Spunându-mi că, într-adevăr, politicienii ar trebui totuși să comunice. Bineînțeles să aibă în spatele comunicărilor lor politice de toate felurile și niște acțiuni. Este important să comunice cam tot ceea ce fac sau în orice ca să pună în dezbatere ceea ce fac, mai mult decât să, eu știu, să ne livreze o informație despre ce au făcut sau nu au făcut sau unde sunt în impas, tocmai pentru că e în spiritul democrației, mai ales a democrației deliberative, pe de o parte. Pe de altă parte, un alt argument pentru comunicarea politică consistentă și constantă, este acela că trăim într-o, într-o lume foarte mediatizată. New media, media tradițională, mainstream. În orice caz, de peste tot, suntem înconjurați de mijloace și tehnologii de comunicare și atunci este firesc ca politicienii să comunice cât mai mult să folosească aceste mijloace și instrumente de comunicare. O altă problemă pe care cumva o sesizez ca fiind importantă pentru răspunsul la întrebarea dumneavoastră este cea legată de conținutul comunicării. Este important să vorbească politicienii, să comunice politic, însă întrebarea sau preocuparea noastră ar trebui să fie dacă într-adevăr există și un conținut al acelor comunicări. Dacă nu cumva comunicarea este doar una de fațadă, doar una prin care umplu spațiul public și de fapt nu propun teme de dezbatere, teme constructive pentru societate, ci... E doar o acaparare, așa cum spuneam, a spațiului public și totodată o luptă pentru imagine și pentru dominarea agendei publice cu pseudosubiecte. Rămâne această întrebare și această îngrijorare.
0: Ce s-a schimbat în comunicarea politică în ultimii 10 ani, dincolo de faptul că politicienii comunică în special prin intermediul rețelelor de socializare, care par a fi devenit o nouă sursă de informare?
1: Cu siguranță, rețelele sociale sunt o, o sursă alternativă de informare. Nu este nici rău, nici bine lucrul acesta în sine. Depinde cum sunt utilizate rețelele sociale. Ce s-a schimbat în comunicarea politică în ultimii 10 ani? Multe. Într-un fel, aproape că aș răspunde că aproape tot. Lucrurile stau în felul următor. La început, comunicarea politică era una bazată pe multă oralitate. Adică nu existau la începuturi mijloace de comunicare de masă și atunci vestea despre oamenii politici ai vremurilor mai de început se ducea din om în om. Deci era vorba despre o oralitate acolo. Ulterior au apărut mijloacele de comunicare în masă. Avem televiziune, radio, ziare. Deja comunicarea politică în acea perioadă s-a îndepărtat cumva de oralitate și informațiile erau livrate. Fără să existe imediat un feedback din partea destinatarilor a publicurilor țintă. Acum, mai ales în ultimii 10 ani, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, cum va recuperăm ceva din perioada de început, din perioada de evoluție inițială a comunicării politice și anume ne întoarcem din nou la ceva specific oralității, exact cu aceste rețele sociale. De ce spun asta? Pentru că observăm nu, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și pe alte platforme că informațiile se distribuie de fapt din om în om, se distribuie în rândul membrilor comunităților. Dacă facem imediat un salt în, în spate în, în istoria comunicării politice, la fel se răspundeau informațiile și în acea perioadă, sigur, fără mijloacele tehnice pe care le avem acum. Însă principiul acela al oralității, al al unui tip anume de viralitate e asemănător cu ceea ce trăim acum. Aș zice că în primul rând asta s-a schimbat în comunicare, ne întoarcem la un fel de oralitate, ne întoarcem la importanța construirii unor comunități în jurul mesajelor, ne întoarcem la importanța construirii unor povești, la storytelling în comunicare politică pentru a putea să propagi un mesaj, o idee. Ce ar fi nou. Pentru comunicare, în special comunicarea politică din ultimii 10 ani, ar fi și necesitatea unei abordări, spunem noi, integrate a comunicării politice. Nu poți să ai o miriadă de mesaje care să nu fie coerente unele cu altele. Din acest motiv ai nevoie de comunicare integrată, adică tipul de mesaj pe care îl livrezi către media mainstream, către uh, ziare televiziune, deci practic zona tradițională a comunicării, trebuie să fie în aceeași linie cu ceea ce comunici în mediul online. Trebuie să fie în aceeași linie cu evenimentele de comunicare politică pe care le generezi pe partea de PR politic. Prin urmare, trebuie să ai această abordare integrată a comunicării politice. Altfel uh, e ca și cum nu utilizezi resursele către un scop, nu știu, agreat de către echipa respectivă de, eu știu, de comunicatori, de marketeri politice, ca și cum tragi așa gloanțe în toate direcțiile fără să ai un focus. Prin numare, comunicare integrată de marketing ar mai fi, cred, că și alte lucruri mai de detaliu, aminteam storytelling-ul, poate că aș mai putea aminti ca un chestiunea mai nouă în comunicarea politică, cred că accentul uh, pe personalizarea politicii. Lupta devine mai puțin o luptă de idei și mai mult o luptă de personalități politice, cu toate trăsăturile uh, leadership incluse aici. Cam asta
0: aș zice. Ultima este valabilă pentru spațiile publice occidentale sau poate caracteriza și cele din Europa de Est? Cred că și Europa de Est e în același trend.
1: De ce? Pentru că și Europa de Est folosește nu noile tehnologii de comunicare. Europa de Est se informează uneori de la aceleași surse occidentale. Aș zice că este un trend general acesta. Și dacă stăm să ne gândim la cum se desfășoară campaniile electorale, adică momentele în care comunicarea politică devine foarte evidentă în toată amploarea ei, vedem că seamănă metodele utilizate în campaniile din Est, poate chiar din Republica Moldova, din România, de unde mai dorim noi partea aceasta de lume, cu cele din America, cu cele din Franța, cu cele din Canada... Vedem aceleași tehnici preluate, adaptate în, bineînțeles, contextelor naționale, însă nu e ceva cu totul
0: diferit. Criza pandemică ne-a arătat că uneori comunicarea politică poate fi eficientă și responsabilă. Alteori aceasta poate fi populistă, iar politicienii mimează lupta cu dezinformarea și știrile false. Întrebarea mea este, care sunt compromisurile sau liniile roșii pe care politicienii nu ar trebui să le facă sau să le depășească atunci când comunică în spațiu public și în mediul online?
1: Da, pentru că tot ați amintit de comunicarea din timpul pandemiei, o comunicare pe teme medicale. O primă linie roșie cred că o intuim chiar de aici. Atunci când sunt amestecate teme sau comunicare politică Comunicare din alte zone, cum ar fi în cazul acesta comunicarea medicală, deja s-a atins sau s-a depășit linia roșie. O mare problemă în privința felului în care s-a comunicat în timpul pandemiei pe temele medicale vine tocmai dinspre comunicarea politică, adică tema pandemiei a fost preluată de discursurile politice, ale reprezentanților diverselor partide. Nu m-au făcut doar un singur partid lucrul acesta. Deci, practic, tema medicală a devenit o temă politizată și de aici încredere în în recomandările autorităților, în vaccinuri, în progresul medicinei, în în momentul în care duci o temă medicală într-un spațiu politic, în care, bineînțeles că avem confruntare, bineînțeles că avem luptă, nu între partide, între lideri, de fapt, ai transformat acel subiect medical într-unul care înseamnă mult conflictualitate, multă dezbatere și ai depășit o linie roșie Practic acționând împotriva interesului general al societății și anume acela al sănătății publice, aș zice că linii roșii sunt sănătatea publică, chestiune foarte importantă de siguranță națională. Eu aș include aici și subiectul care știu că vă pasionează și anume discursul URI, discursuri care divizează foarte mult și foarte profund societatea, despre oricare societate ar fi vorba, acestea ar trebui să fie niște linii roșii, cred. Discursurile care, bineînțeles, sunt homofobe, discursuri care, care scot ce este mai rău din natura umană. Aici cred că trebuie trasate niște linii și trebuie cumva să există o responsabilitate comunicațională a liderilor noștri, a politicienilor.
0: Următoarea mea întrebare se referă tocmai la cele menționate. Restrângerea drepturilor reproductive a femeilor în Polonia sau încălcarea drepturilor persoanelor LGBTI în Ungaria și Georgia au fost acțiuni precedate și însoțite de discursuri politice care au susținut intoleranța în spațiu public. Ce câștigă politicienii care susțin limitarea drepturilor și a libertăților omului și ce câștigă societatea?
1: Societatea nu câștigă, așa cum anticipam prin răspunsul la cealaltă întrebare. Societatea devine din ce în ce mai divizată. Politicienii ce câștigă în comunicarea politică, noi știm că este cel mai ușor să tragi adepții, să votanți, simpatizanții, profitând de fapt de două tipuri de emoții, frica și furia, nemulțumirea. Cu toate gradele acestei nemulțumiri, ajungând până la furie. Deci, practic, exploatând emoții negative, în special bazate pe niște frici, ajungi să câștigi capital politic, ca să folosesc același verba, câștiga ceva. Asta fac politicienii suscită, de fapt, escaladează uh, niște frici care există la nivelul oamenilor și la nivelul grupurilor sociale și odată ce trezesc asemenea frici sau le exploatează, le dau glasul mai mult decât există ele poate câteodată în societate, le încurajează, își câștigă imediat un capital politic pe care ulterior sigur îl folosesc uh, în jocul de putere așa cum uh, și-au făcut calculele politice. Însă, un preț foarte, foarte, foarte mare pentru societate în ansamblu, pentru sănătatea unei societăți, pentru viitorul unei societăți, sigur că mereu vor exista clivaje în societăți, însă important este să nu fie atât de profunde acele clivaje încât să nu putem funcționa împreună. Și prin ceea ce fac politicienii, prin prezirea fricilor, prin exploatarea fricilor, prin exploatarea clivajelor și adâncirea clivajelor sociale, obțin un câștig imediat, însă pe termen mediu și lung mai spunem, de fapt societatea pierde în ansamblu.
0: În contextul dezinformărilor utilizate pentru a influența inclusiv deciziile alegătorilor în perioade electorale, a creșterii nivelului de utilizare al discursului de ură și nu doar, ce ar trebui să se facă de pe scena politică, dar și media, pentru ca acest tip de comunicare, mă refer la cea politică, să nu devină una dăunătoare și periculoasă.
1: Cred că aici întrebarea dumneavoastră merge într-o zonă care a început să preocupe autoritățile, mai ales de la nivel european, dar nu numai, și anume zona dezinformării, a știrilor false și a felului în care aceste dezinformări transformă sfera publică din fiecare societate. Cred că... Problema este atât de amplă încât nu există soluții simple. Dacă ar exista soluții simple, probabil deja ar fi fost implementate. Pe undeva apare și o discuție despre libertatea de exprimare. Până unde se întinde această libertate de exprimare? nu E, o, e până la urmă această o întrebare care a preocupat mulți filozofi, preocupă și specialiștii din zona juridică. Dar ca să ne întoarcem la comunicarea politică și la ce poate fi făcut totuși pentru a îngrădi un pic posibilitățile de dezinformare și de construirea unor mesaje politice persuasive bazate pe dezinformare, aș zice că este nevoie de ceea ce numim media literacy, deci o alfabetizare mediatică. Având atât de multe surse de informare, acum fiind practic bombardați de știri, de informații din toate părțile, ar trebui să putem să distingem care sunt știrile care, într-adevăr, sunt bine documentate, care este mai probabil să prezintă informații care sunt reale, de știrile sau sursele de informare care trunchiază, care prezintă informații false. A avea o alfabetizare mediatică înseamnă să poți să faci această distinție, să-ți dai seama foarte repede când, spre exemplu, accesezi platforma ta de socializare, nu știu, Facebook să spunem, intri acolo, te atrage atenția. O știre să poți să-ți dai seama, în calitate de utilizator al platformei, că e foarte posibil aceasta să fie o știre falsă. Deci, Înseamnă că ai o alfabetizare mediatică. Cum se produce alfabetizarea mediatică? Păi, probabil prin cursuri, prin dezbateri, prin punerea în discuție a unor subiecte inspirate de întrebarea dumneavoastră, dar vorbim des mult în societate, despre știri false, despre dezinformare, în tot felul de forme și forumuri, probabil va crește nivelul de conștientizare a acestei probleme. Pe de altă parte, alfabetizarea mediatică înseamnă timp, a produce această conștientizare la nivel de societate, înseamnă din nou timp și cred că în paralel cu alfabetizarea mediatică trebuie să există și niște măsuri prin care să fie descurajate dezinformările, să fie ceea ce spunem, numim noi acum, fact checkers, deci tot felul de instrumente care să verifice informațiile care circulă, mai ales în spațiul online, dar nu numai, și să fie blocate știrile false sau să fie retrase sau să se găsească o metodă de a nu ajunge ca știri false să fie virale, să ajungă la foarte multă lume și deja să transforme opinia publică.
0: Și din punct de vedere politic, ce s-ar putea face? Și când întreb acest lucru, mă refer nu doar la politicieni.
1: Există posibilitatea de a legifera dezinformarea. Cum putem face asta? Am spus aici, există un semn în sclamării pe libertatea de exprimare, deci trebuie să există o discuție despre asta și politicienii produc legi, nu în Parlament, și atunci aici ar putea fi un rol pe care pot avea în problema dezinformării. Apoi, sigur, fiecare în parte trebuie să fie conștient de ideile pe care le pune în circulație, în societate, în mediul în care trăiește sau în comunitatea pe care o reprezintă. Deci ține de etica politicianului respectiv să încerce să fie cât mai departe de dezinformare. Cred că... O dezvoltare a societății civile și o competență sporită a societății civile în domeniul dezinformării, al îngrădirii, dezinformării, ar fi iarăși foarte, foarte util pentru reglarea lucrurilor la nivel de discurs public în societăți. Aici văd eu soluțiile. educația populației, așa cum spuneam anterior, apoi pe partea strict a celor care participă, într-un fel, pe scena politică, care sunt acolo actori, propria etică și conștiință, legiferare, societate civilă cu expertiză în zona dezinformării și a îngrădirii acestui fenomen. E nevoie și de instrumente tehnice, efectiv
0: platformele
1: care practic fac posibilă dezinformarea la o scală foarte mare ar trebui să aibă propriile lor metode de a verifica informația maxim, măcar parțial, o parte dintre informațiile false care circulă, încep să se întâmple unele dintre cele numerate de mine, mai ales la nivelul platformelor sociale, dar rămâne să vedem în ce ritm se va avansa în direcția aceasta îngrădirii dezinformării.
0: Vă mulțumesc pentru această discuție!
1: Cu multă plăcere să sperăm că vom avea parte cu toții și în Republica Moldova și în România și în partea aceasta de lume de cât mai puțină dezinformare și de o comunicare politică de bună calitate în spiritul și înspre binele superior al societăților în care trăim. Și să ne gândim, acest ar fi ultimul mesaj, să ne gândim la comunicarea politică nu doar ca la o colecție de tehnici prin care politicienii devin convingători și câștigă voturi și să ne gândim la comunicarea politică și ca la o posibilitate, ca la un domeniu care poate să producă mai multă dezbatere, mai multă discuție constructivă în societăți. Nu cu aceleași instrumente poți să faci lucruri foarte diferite. Să sperăm că folosim instrumentele comunicării politice înspre binele tuturor.
0: Ai ascultat Punct pe ură, un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ne găsești pe SoundCloud, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.md.